0: семь в Москве. Возвращаемся в эфир. Гия Саралидзе, Ольга Бадева. И к нам, как и обещали, присоединяется Армен Гаспарян, и историк, наш коллега. Армен, здравствуйте.
1: Доброе утро. Приветствую тебя, Армен. Девять дней мы с тобой не виделись. Да, с
2: 31
0: декабря. первого января виделись все-таки? Сегодня 10. Нет, мы первый раз видимся в 2018.
1: Да, 31. Вечером мы расстались. Армен, хочу начать с новостей, которые прилетели в начале года из Польши к нам. Двух основных польских министра, ну, одни из основных, да, потому что МИД там и национ... Министерство национальной обороны. Два... Персонажа, о котором мы в 2017 году с тобой говорили, наверное, больше, чем... Ну, может быть, о Трампе больше говорили, упоминали. Но больше, верно, чем о по... всей
2: Польше вместе взят, это точно. точно,
1: да. Значит, Мочеревич, который занимал пост министра национальной обороны, и Витольд Ващиковский, который руководил министром иностранных, Министерством иностранных дел, им не нашлось в место в новом составе Кабмина. Премьер Польши Матеуш Моровецкий буквально да, два дня назад. Что ли, он или вчера даже Я презентовал вчера, вчера да, новый Кабмин. И вот этих два, ну, самых, наверное, таких две одиозные фигуры там отсутствуют. Оба, если кто-то вдруг вдруг по каким-то причинам не знает, оба являются ну, просто записными русофобами. Один а... еще и украинофоб не менее записной все время значит они мало того что они там выступали по поводу там российской угрозы это понятно все время твердили о том что еще больше американских войск на территории Польши должно быть но они еще все время еще и в историю лезли по этому поводу а в бывший глава Минобороны несколько там, несколько раз еще инициировал в кавычках расследование по поводу гибели э, самолета с, э, с президентом э, Польши.
2: Но с этой точки зрения я должен тебя сразу успокоить, ничего не поменяется, потому что и один, и другой являются членами комиссии по, соответственно, катастрофе ТУ-154М. Это катастрофа в Смоленске, борт номер один, самолет Качинского. Оба этих человека также входят в историческую комиссию Польши, поэтому заявление судьбоносное из серии «Советский Союз, организатор Холокоста», «Украину, Господи, Польшу освободили украинцы, никакого антисемитизма у поляков не было». Русские должны платить и каяться. Они все последуют в том же объеме. Но сейчас два джентльмена, вернее, пана, передохнут, соберутся силами, и все будет хорошо. Здесь гораздо более важный момент, что неважно, кто придет на их место. Это система такая. Польский институт национальной памяти сделал массу всяких заявлений. Мы с тобой об этом говорили в 2017 году. И наивно было бы полагать, что при изменений, условно, некоторых составляющих в польском правительстве, изменится сам вектор. Он однозначно будет такой. В этом году мы, как и прежде, услышим все про первую и вторую Катынь, соответственно, про договор о ненападении между СССР и Германией, про... Восстание Варшавы, про то, что Советский Союз заблокировал план Маршала для Польши. В свою очередь, Украина тоже услышит массу всего. Им не надо думать, что они вот такие чистые и честные, потому что к ним отношение-то примерно такое же. Во-первых, там существует вопрос земель. Ну, я имею в виду Восточный Крес, это Запад Украины, то, что сегодня называется во-вторых, некоторые же еще и на Киев претендуют, ну, так, если совсем глубоко копать. Понятно, что это пока не озвучивается, но между тем в доктрине речь Посполитой все это присутствует. Вчера очень многие почему-то написали, что, ну, вот сейчас министр обороны, этот самый Мацаревич, он как Дженнифер Псаки. Очнется от летаргического сна, напишет воспоминания, что его на самом деле неправильно понимали, а говорил то он о совсем о другом, и он вообще такой большой друг русского народа. Но я не думаю, что в случае с поляками эта замечательная теория будет работать, потому что неважно абсолютно, какой они пост занимают. Та доктрина, которую они проповедуют, она будет всегда без изменений. К огромному там сожалению, но здесь речь идет действительно о некой такой национальной традиции, которой сильно больше, чем сто лет. Вот сильно больше и думать о том, что если люди, которые всячески проповедуют э, идеи э, Пилсудского, выйдя условно в политическую отставку или на пенсию, вдруг э, захотят э, переосмыслить все собою сказанное, я не считаю, что вообще такое возможно, в принципе. Ну, по крайней мере, давай честно скажем, я не могу назвать ни одного польского политического деятеля, который, выйдя в отставку, изменил свои взгляды хотя бы на юг. Нет, ну то, что они не изменили взгляды, там, там же просто уже там, ну,
1: животное абсолютно. Как, как на, инстинк, каких-то на инстинктивных, инстинктивном уровне вот эта вот ненависть к нашей стране. Другое дело, ну, конечно, так же не бывает просто. Да, Пришел новый премьер. И два самых таких ярых, самых активных борца да, там с Россией причем против всего российского да там, там и против Северного потока и да, там, удивительный человек да, там, уговаривал Хорватию отказаться от поставок газа из России откуда должна была Хорватия получать этот
2: газ не очень понятно словаков к тому же призывал Слава, немцев да. знаешь они я вот тут с тобой поспорил бы ты знаешь они не самые все-таки одиозные они больше всех в пиаре потому что и тот и друг Другой с завидным постоянством делали заявления, такие вот громкие для прессы. Ну да,
1: именно такие вот, ну, они в в
2: публичной... Остальные же там политики-то тоже не молчат, понимаешь, просто они-то условно остальные сходили на вот этот, помнишь, мы обсуждали в эфире Вести ФМ этот знаменитый марш польских националистов, но это ж никому не интересно, да, а вот эти двое, они, знаешь, такие вот... Ну, чтобы всем понятно было, да, это некие аналоги Авакова и э, Саакашвили, которые ни единый повод мимо себя пропустить не могут, да, они должны говорить. э, Вот пиариться, условно, только не в Фейсбуке и не там на Майдане незалежности, а в таком вот э, публичном пространстве. Что они, собственно, и делают. Причем, я так напоминаю, что до конца февраля должно пройти еще, по-моему, 3 или 4 эксгумации, так что мы вполне себе совсем скоро услышим заявление Мацаревича по этому поводу. В конце концов, вот комиссию кто формировал и кто ей руководил? Ну, понятно, что сейчас там назначь какого-то нового, но на первом этапе будет жет-пациент обо всем ответствует. Поэтому, что здесь принципиально нового-то произойдет? То есть, ты. Сейчас вот
1: не буду ходить вокруг да около. Никаких вот никакого символического шага в, в действиях нового премьера, который вот этих двух ребят, да, для нас, ну, правда, поставщиков новостей и заявлений. Для программы «Параллели». Для программы
2: «Параллели». То есть, мы будем страдать на самом деле. Нет, ну, мы не будем страдать, потому что я же говорил, что там пойдут другие. Да. А потом, понимаешь... Ну, то есть, ничего не изменится. Ну, хорошо. но вот вчера вот они ушли в отставку. А что там прозвучало? Хоть какое-то там мало Заявление о том, что э, мы должны пересмотреть вектор по поводу России. Понятно, что сложные отношения были в 20-м столетии между двумя странами, но надо каким-то образом договариваться, надо искать консенсус. Нет, разумеется. Ну, потом давай вспомним историю нашего друга Алексея Мартынова. Ну, это же вот абсолютно... Мы, в... мы вчера вспоминали. это я слушал вас. Вот, это же ровно в той же самой плоскости все лежит, понимаешь? И не думаю, что следующий там сменщик расскажет нам вдруг, что... Аушвиц-Беркинау, это был не филиал ГУЛАГа, а скорее напротив, этот вектор, он будет усиливаться. И по отношению к России, и, кстати говоря, по отношению к Германии. Ведь вопрос по невыплатам полякам, условно, там, по Рижскому договору, и по невыплатам немцам Польши, он вовсе не снят, он до сих пор везде там циркулирует, и в медиапространстве, и в политике, и все. Ну, будет там следующий какой-нибудь панчу, фамилию мы пока, может быть, настолько не раскрутили, но я абсолютно убежден, что пара месяцев и все будет хорошо. но вообще должно быть исключение какое-то из правил. Ну, при таком вообще правительстве. При том, что согласно самим польским опросам общественного мнения, я просто это очень хорошо знаю, поскольку только что закончил книгу о Польше. поляков с гордостью называют себя главными русофобами в мире, причем это не какой-то там российский опрос общественного мнения, это провели американцы, и поляки с гордостью сказали, лишь 4% с уважением относятся к русской истории, русской государственности, при том, что Польша, так я напоминаю, она была в составе нашей страны. Поэтому стоит ли ожидать после этого каких-то других людей? (мас) Наш друг-политолог Матеуш сколько уже там сидит за симпатию к России? Уже больше, по-моему, полутора лет. Ну, где-то так, наверное, да. Ну вот, пожалуйста, и ты думаешь, что сейчас придет министр иностранных дел, который скажет, что, ребят, мы тут, знаете, так немножко погорячились, давайте разведем края?
1: <связывая> Не, ну понимаешь, ведь от позиции, которые занимали там эти ребята и министр иностранных дел, и обрати внимание, позиции-то какие? Да, который как раз министр иностранных дел и министр обороны. Министр иностранных дел это как раз человек, который должен налаживать да, какие-то, какой-то диалог там и так далее. Но и от действий министра обороны тоже, согласись, многое зависит, в, особенно в, в отношении стран, которые имеют довольно протяженную границу. Ну, тут я абсолютно Между...
2: согласен. Именно по, по вине министра обороны рухнул тогда 154-й самолет. Это же его непосредственная заслуга. Во-первых, он начал орать на пилотов, а во-вторых, он не доложил президенту страны о том, какая существует опасность. Но ведь это ж мало кого волнует. Да, для Польши главная задача это быть форпостом вселенской русофобии и получать за это дивиденды от Соединенных Штатов. Когда мы говорим о да, там, политической элите, тем более
1: сейчас да, такой она все-таки националистического толка.
2: Ну как, уже сто лет как она такая?
1: Ну, согласись, были времена, когда у руля Польши стояли люди, с которыми ну, диалог был какой-то, это это, не так давно было. Как говорил
2: Никита Сергеевич, это они почему в Швециях социализм построили, потому что они знали, мы рядом, вот здесь ровно то же самое. Там все таки
1: были политики, которые и встречались, и разговаривали, какие-то проблемы мы решали, понятно, что вот... Сейчас у власти все-таки, ну, радикалы. Нет, не, зрения... нет, это не радикалы нет, еще. я имею в виду с точки зрения отношений с Россией. Но это, ну, это
2: нормально, что люди проповедуют ровно все то, что у них было. Я, это я понимаю. Вторая но польская республика. Я имею в виду,
1: что были и другие, все-таки, да, вот на нашей памяти тут вот совсем еще недавно. Но опрос, о котором ты говоришь, это ведь опрос не политического класса. Нет, это это вот оп- именно общественный. опрос общественного мнения. И и это уже другое. И это другое. История вот, взаимоотношений России и Польши она действительно очень сложная и действительно очень болезненная, причем и для одной, и для другой стороны. И претензии то можно предъявлять, понятно, они предъявляют нам, мы в ответ
2: не предъявляем но мы ну то в своих программах предъявляли. На мы, мы самом уровне мы этого не делаем. Мы, мы выше вот этой истории, хотя ну, здесь, возможно, здесь достаточно ну, не спорно. Ну, невозможно позиции.
1: же о делах трехсот летней давности. Да, там все время говорить как вот о,
2: о делах сегодняшних. Ну почему? Думаю. Ну как показывает практика, можно. Ну смотри, три балтийские страны только делают, что об этом говорят. Польша а, только об этом и рассуждает, еще плюс Украина. Вполне себе. То есть оказывается так можно. Но ну, восточноевропейские страны оказались повыше всей этой истории, но вот эта пятерка, пожалуйста, она замечательным образом тебе а, показывает, что... Можно построить основной внешнеполитический вектор на этом. Для сравнения, у Финна же нет ничего подобного. Хотя, казалось бы... Нет, но да?
1: там тоже есть политические силы, которые готовы об этом поговорить. Другое но дело, это, не, они, это не они... сделано
2: государственной идеологией да, при нет. этом. Ни гражданская война в Финляндии, да, ни события 1939 года. То есть, там... Понятно, есть сложности, но соседа другого нет, ты не можешь Ну, взять и
1: переехать. Между Чехией и Германией, Вот ты бы слышал, что сейчас есть какая-то напряженность в связи с тем, что происходило в 1945 году с людьми этническими немцами, которые проживали на территории Чехии.
2: А там же страшные вещи творились. Ну, там, реально что Много, много было. Ну, та, там это просто не сделано основополагающей национальной идеей, в отличие от Польши. В отличие там от э, Балтийских стран. Понимаешь, э, у поляков же была возможность так не делать в принципе. Да? ну можно было э, в 89-м, в году сказать, ну да, давайте мы там закрываем условную историю э, политики второй речь Посполитой. Пилсудского со и начнем с чистого листа, но дивиденды ты с чего будешь получать? Знаешь, там одна только первая катень, и это, по сути, возможность все время быть в политическом тренде. Несколько раз в году. Ну, во-первых, на годовщину событий, во-вторых, там на, договор, на годовщину договора о ненападении, на 1 сентября и так далее, и так далее. Так а что хотят-то? Ну,
1: ведь есть на официальном уровне Россия уже и... И, и даже, по-моему, Советский Союз, чуть ли не Советский Союз. Советский Союз первый. Первый. Признал, там, кая, покаялся и так далее, раскрыл какие-то документы. Ну, во-первых, во- во-
2: требует э, всеобщего покаяния. всеобщее это что такое? Ну, вся страна, чтобы покаялась. Ну, ну, а только, это, только это, это как процедуру? должно
1: выглядеть? <свят> ну, вот, то есть все выходят на улицы и площади, становятся на колени, или да, что, приходит да.
2: к посольству Польши. Что должно происходить? Всенародное должно быть покаяние за, соответственно, Катынь. Второе, должны быть выплачены абсолютно все компенсации. При этом до сих пор только не очень понятно, сколько и кому конкретно. Ну и третий момент, он самый культовый необходимо отдать все документы. Потому что всякий раз выясняется, что они считают, что их обманули. Им отдали не все. Хотя я очень сильно сомневаюсь, если вот рядового поляка спросить, сколько там документов из этого двухтомного фолианта он прочитал, но важен же сам факт. Можешь всегда сказать, ну, послушайте, вы нам не дали. Ну, вот мы помнишь в параллелях э, про дело Рауля Валенберга говорили? Ну, это вот из той же серии, понимаешь? Мы отдали все. Вот, ну, нету больше ничего, и все равно, каждый год. Вот вы там где-то специально сгноили документы, лишь бы нам ничего не показать. Ну, может, изгнай разные. Времена-то разные бывали, Ну, что ж Нет, теперь делать? Я да? имею в виду, что вот сейчас все, что есть, ну, уже все и... отдали, уже все признали, mm. уже даже приказ этот 2013 и тот рассекретили, огласили, опубликовали, включая биографии на всех лиц, упомянутых в этом приказе. Что, сильно проще стало? Ну, уже в 96-м году последний человек умер из участников этих событий. При том, что это как раз деятель покаялся э, за все то, что э, произошло в его жизни. Сильно лучше стало? Нет. Уже, понимаешь, внуки многих участников этих событий умерли, а вопрос так и не решен, потому что одна из сторон... Я, я не понимаю,
1: Мы с тобой, не знаю, в свое время, там, не знаю, посотились. Я принес извинения, сказал, что был неправ. Вот там это готов вот, искупить. Там... Ты сказал, ну хорошо, ладно. Потом проходит там два дня, ты говоришь, не, подожди, что-то как-то
2: я. Нет, здесь Нет, двух дней даже дай... не прошло. Здесь не прошло двух минут, я сказал, не, погоди, не, подожди, подожди. <свят> Давайте
1: мы вот все-таки разберемся. Ну, уже... А что еще сделать-то? Ну, должно быть какая-то, ну, ты, если ты чего-то хочешь от... Кстати, вот министр обороны, министр иностранных дел Польши, все время говорил, что мы готовы на. Хорошие, да, то есть на разговор с Россией, на хорошие отношения не говорю, это я преувеличил. Да, разговаривать готов, но вы же ничего не делаете.
2: Да правильно, а мы ничего не можем сделать, потому что э, все начинается с э, договора о ненападении. Он плавно перетекает в катынь. Катынь плавно э, перетекает э, в Варшавское восстание 44 года. Оно, в свою очередь, плавно перетекает в то, что Советский Союз заблокировал э, план Маршал. То есть, понимаешь, это бесконечный процесс. То есть, мы уже там сказали «хорошо».
1: Ну так же не бывает. Вот они, да, он, кстати, тоже, да, министр ино- иностранных дел говорил о том, что вот, мол, под давлением СССР мы отказались от репарации а, Германии. Во-первых, не отказались, не до Во-вторых, ну если вам не нравится то, что произошло после Второй мировой войны, и те территориальные
2: приобретения и так далее, все, ну откажитесь. Ну откажитесь. Но отказываться они не будут. Репарации они, кстати, получили немецкие в полном объеме. А что касается плана Маршалла, о котором они сегодня столько зудят то я хотел бы напомнить, что Советский Союз профинансировал восстановление Варшавы абсолютно в полном объеме, Сильно даже больше, чем американцы финансировали, например, восстановление условного Гамбурга или Людика. недавно
1: рассекретили вот эти документы о помощи э,
2: Польше. Ну да, несколько лет После... назад это было. Ну а толку-то? Знаешь, ну люди там не хотят ничего этого знать. Не хотят ни о чем слышать. Это очень такая простая позиция. Все, и здесь на этом все замыкается. Понимаешь, они живут в образе. Мы честные, чистые, благородные, никогда даже комара не убили. А вы нас пришли, загеноцидили, испортили, испоганили всю жизнь. Когда ты им начинаешь говорить: так, подождите, другие, значит, судьба 100 тысяч, как минимум, советских военнопленных. А, планы Пилсудского по Прометею и так далее. Они же на тебя вот будут смотреть кристально чистым взором. Они же вообще не в курсе этого. Ну вот сколько у нас этих поляков полусумасшедших бегает по эфирам, да? Они все как от меня услышали про Прометей, так там не моя сцена была.
0: А у нас новости.
2: И продолжим.
1: Хорошо.
0: Ну что ж, возвращаемся в эфир, Армен Гаспарян у нас в студии, про Польшу говорим.
1: Да, ну, задают вопрос, собственно, этот вопрос мы и сами себе задавали неоднократно. Наши слушатели задают вопрос о том, что, собственно, где корень, да, вот этих отношений. Ну, они в истории, видимо, все таки
2: и Но разделы Польши, ну... пребывание Польши в составе Российской империи, революционное движение... Начало 20-го столетия. Это надо еще понимать, а да? Австро-Венгрия а, с Германией. А, а, амбиции
1: всегда, помнишь, которая там, да, в какой-то период была вполне себе заметной европейской державой, крупной, и объединяла и народы, была многонациональным государством, и потом, ввиду разных исторических обстоятельств, потеряла свою государственность. Ну, кстати, в, в те земли, которые оказывались под российской короной, на самом деле это элементы государственности всегда сохранял, чего уж там говорить, в том числе и в названии в своем. Вот. Но сложная, 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 конечно, история взаимоотношений. Мы всегда об этом говорим. Другое дело, ну уж насколько сложные у нас были отношения с Германией всегда на, за всю историю ну, с и с отдельными за, ее частями. 20 век больше всего Ну, не, не, ну то с прусаками-то и, и всяко бывало же. Но, правда, и союзниками бывали. Ну,
2: правда, не при нашей династии, понимаешь. Говорить еще о сложных взаимоотношениях, где там сколько, 3% русской крови сумме. Марно набралось.
1: Ну да, да, немецкой
2: поболи будет, наверное. В раз, в
0: Нам пишут, что поляки это недонация.
2: Не ну, это... это очень грубо, во-первых. Во-вторых, с такими идеями это, конечно, в Нюрнберг надо там посидеть на скамеечке и подумать. Кстати, с недонацией – это вот замечательные идеи Гитлера. Это он как раз их считал таковыми. Нет, дело принципиально в другом. Здесь есть вечный комплекс столетнего унижения, который нужно каким-то образом выпускать из себя. Ну, с Германией ты сильно не пободаешься, да, потому как могут последствия быть не самые хорошие. А с Россией, ну что, замечательно, тем более там отмашку дают кураторы всех этих процессов. Они же ведь никуда не делись. Это польское иммигрантское правительство, оставив после себя вот этот пласт обиты и унижений, все это лежит вон в Соединенных Штатах. Доставай в любой момент и реализуй. Там только фамилии надо поменять. Ну, условно, там, убрать Хрущева, поставить Путина, там, я не знаю, убрать там, Брежнева, там, поставить еще кого-нибудь. Суть-то не меняется. Можешь даже слова не менять никакие. Вот бери и читай. И все платить и кайтесь. ну соответственно там совдеп изменить там теперь как они там нас называют, Ну, меня путинская диктатура и все и хорош
0: Но ведь у всех стран были, скажем так, такие не очень приятные моменты, не очень приятные времена, но как-то же справляется, вот у поляков почему-то они как-то
2: застряли в этом. Ну, у них не может быть ничего другого. Смотрите, здесь история очень простая. Они сами себя искренне называют правоприемниками второй Речи Посполитой, то есть э, республики, которую создал Пилсудский, базовая ценность которой была русофобия как главный экспортный и внутренний товар. Если вы правопреемники этого, что другого-то от вас можно ожидать? Ну, что, у Пилсудского бы были какие-то другие векторы, да? Он мечтал подружиться с Германией, кстати, первый-то договор не мы подписывали, а поляки. А с... да, да мы вообще
1: последними подписались. Ну, всех по если, сути, да, давайте
2: честно. А, идея-то какая была? Надо договориться с немцами вместе жахнуть по азиатской деспотии, потом поделить территорию и жить спокойно и королями ходить. И до 1939 года-то все разговоры именно об этом были. Мы же вот рассказывали, кстати, в программе Параллели. У них вышла вполне себе такая историческая монография с вот с этими рыданиями о том, что позвольте. Но ну, мы больше всех воспитывали Третий Рейх, мы саботировали принятие советских резолюций в Лиге Наций. Мы мешали заключить вот этот европейский контур по безопасности. Да? Мы должны были быть вместе. Они взяли, зачем-то по нам ударили. Ну, где справедливость? Вот целая книга об этом написана сугубо польскими историками, ничего. Ну и что тогда хотеть? Что они вот возьмут и покаятся, что да, действительно, тут Пилсудский немножко погорячился. Ну, давайте вспомним, хорошо, там 2008 год. Самого, в кавычках, любимого политика у Гея Кто там собирал эту всеевропейскую группу поддержки, группе вот эти вот, которые бегают с на баскетболе и волейболе? Президент Польши Качинский. Собственно, с чего начинается эта трагедия Ту-154? Они же полетели тогда из Варшавы в Грузию, и пилоты этого самолета отказались его сажать, потому что зона военных действий, они не рискнули на себя взять эту ответственность. И пришлось садиться в Азербайджане, а тут на машине ехать, поддерживать Мишико. И тогда президент Качинский категорически запретил пилотам менять маршруты. Ну вот картина маслом. С кого будем спрашивать за все, за это? Нету никакой другой идеи. Ну то есть она была условно там в векторе коммунистическом, но они же, если сами себя обозначили, жертвой оккупации, жертвой а, культурного геноцида, а, жертвой научных притеснений. Да? Ну ты же не можешь сказать, что, извините, а вот оказывается у нас было вот еще вот такое вот.
1: — А вот изменения, в, о которых, с которых мы начали, собственно, разговор, да, вот отставка этих двух министров, министра иностранных дел и э, в министра национальной обороны, наверное, звучит так, в, ведь ты в самом начале нашего разговора отметил, что с одной стороны русофоб, да, там министры на, э, обороны, с другой стороны он и украинофоб, э, и э, он много сделал для того, чтобы испортить отношения Польши с
2: Украиной. Нет, давайте, давайте скажем так, он не сделал ничего, чтобы их нормализовать, нет,
1: потому что их и так нет, не было, он этих еще так, отношений.
2: Он, ты знаешь, в этот а, ярко-горящий
1: огонь он подплескивал туда-то бензинчик туда тогда
2: туда не надо плескать, потому что это действительно... Вопрос, который никогда никем не будет решен. Если на Украине деятели АУНУПА и их нынешние последователи национальные герои, то для Варшавы это убийцы, ответственные за акт геноцида польского населения на территории Галиции и Волыни сорок 42 сорок и сорок годах все здесь с точка они никогда по этому поводу не договорятся все эти разговоры о том что давайте разведем края а он вовсе не был таким кровожадным закончились когда их же эм, семь принял резолюцию о признании событий на Валы, а не актом геноцида все после этого может, понимаешь, там ребенка было трехлетнего, еще не говорящего толком, сделать министром иностранных дел, он бы просто произносил бы по бумажке ровно те же самые заветные слова, и все. То, что на Украине устроили могучую истерику, и то, что вот у них вчера там был абсолютный восторг, что вот главного Украина украинофоба убрали, но ну, мне право слова это было удивительно слышать, потому что, во-первых, поляки ничего менять в своем отношении к Каунупа не будут. То, что они пока поддерживают условно акты, которые украинские националисты осуществляют на Донбассе, вовсе не означает момент, что они будут поддерживать то же самое, если это, не дай бог, начнет происходить на территории Запада Украины. А такая опасность тоже существует. Потому что Обращаю внимание всех интересующихся этой проблематикой. Изначально именно поляки были врагами номер один у организации украинских националистов. Почему? Потому что именно они, кстати говоря, больше всех украинцев-то и притесняли. Никакие там евреи, никакие русские во Львове не мешали в общем автономии украинцев. Тем более там уже, условно, тех, кто жил на хуторах. А вот поляки после э, незаконченной истории с Рижским договором 21 года последовательно стали уничтожать все вот зачатки вот этой такой вот украинской государственности, включая разогнанный подпольный, хотя я не понимаю, что в чем в нем было подпольно, этот так называемый украинский институт во Львове. Этот вопрос все равно никуда не делся. И всякий раз, когда украинские националисты начинают об этом говорить, естественно, что в Варшаве э, все встают на дыбы. Я готов поспорить на что угодно, что следующий министр э, иностранных дел э, Польши днями сделает отдельное заявление по вопросу именно радикальных украинских националистов. Потому что когда, условно, проходит 1 января, Факельцук в честь Бандеры, где звучат опять те же самые лозунги. Ну, мы же опять все услышали, да, про ни Ляха, ни <coughs> Еврея, ни Кацапа. А что это такое, да? Это вот тебе, пожалуйста, классика Унда. да, она пока обращена там в сторону Донбасса, там русских надо вырезать. Ну, хорошо, а следующий пункт этой программы какой? А как ты думаешь, как на Украине вот эти радикальные националисты отнеслись к тому, что поляки на своих новых загранпаспортах нарисовали львов? Ну, это же не, понимаешь, там тихие литовцы, которые обиделись, пошли поплакали в американское посольство. А это такой буйный контингент, знаешь, он настроен-то решительно, по большей части. И как быть? Давайте сейчас... Погоду узнаем,
1: какая нас ждет в регионах. Да, региональные новости, затем мы вернемся.
0: Возвращаемся в эфир. Армен Гаспарян у нас в студии. Говорим о непростых отношениях России, Польши, Украины, Евросоюза. Потому что с Евросоюзом-то Польши тоже ведь как-то, да, не ахти Ну, через последнее Германию. время.
2: Именно, именно через Германию. Но ну, так это опять та же самая история. Что твои вечные претензии, твои вечные обиды, которые... Ладно бы они там где-то циркулировали внутри там польского общества. Вот шляхта там ходила бы по модным салонам и бубнила, что им все должны деньги. Но так же они не могут, да, им обязательно надо куда-то выплеснуть. Вот выйдет там какой-нибудь министр обороны, да, или министр иностранных дел, скажет, алё, товарищи, вы нам не доплатили. Сколько? Очень много. И будете платить еще всю, всю оставшуюся жизнь. А на основании чего мы вам не доплатили. Ну как, ну мы же вот жертвы, вот, ваши. Скажи... Ну русских а... и, соответственно,
1: ваши еще тоже. Армен, ну вот здесь вот пишут нам, что же мы так, обращаем на это, на все внимание. Вот реакция в Германии, когда... Когда туда вот полетели эти э, требования и предложения о том, что подумать все-таки о репарациях, там, вернуться к этому. Но и она там... была
2: очень жесткая, между да, прочим она была жесткая,
1: но один раз и, 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 и очень спокойная, выдержанная. В том смысле, что жестко сказали, что ничего не будет. Ты и знаешь, всё. А
2: после того, как в, в германских магазинах появились товары для туристов с изображением Мессер и камфагина два. Мой дед был туристом в Польше. Как-то вопрос очень быстро был снят, потому что эти-то люди они шутить не будут. А у нас же принципиально другая история. Мы же все, понимаешь, хотим с ними по-хорошему как-то договориться. Давайте обсудим, создадим 54 межпарламентские комиссии и 47 комиссий историков, которые позаседают, наверное, до чего-то договорятся. Ну и чего? Ну вот в результате работы всех этих комиссий исторических вышел один сборник документов по советским военнопленным в 2020 году. Ну и что там, судьба 100 тысяч равно не прояснилась. Почему? Они же заняли какую замечательную позицию. Давайте считать только тех, кто погиб действительно в наших инфильтрационных лагерях. Вот у нас действительно, пожалуйста, вам показывают документы польского военного ведомства, доклады о том, что там ТИФ, голод, ужасающие условия и все. То есть 20 тысяч они готовы признавать, а остальные? Остальные нет. А мы вот сидим и думаем, ну и как дальше? Вот ВОЗ и ныне там, и чего, и можно будет каким-то образом здесь найти концы? Конечно, нет, потому что им это невыгодно. Вот обращаю внимание, насколько там в Польше изучен вопрос, например, там Волынской резни. Ну, слушай, у нас так вот на территории Советского Союза даже... Хаты не изучили, как у них вот там вот какое количество монографий, какие фундаментальные сборники документов изданы, причем из польских там архивов, из там немецких, все изучено. А вот в случае с нами есть подобного рода история? Нету. По Прометею что-нибудь есть? Можно посмотреть? Нет. И смотрите, когда они пригласили себе очередную миссию офицеров НАТО, их посадили в том же самом здании, где сидел Прометей, на том же самом этаже, в тех же самых кабинетах. Когда несколько человек в России сказали, послушайте, животные, вы, по-моему, обнаглели уже до предела, они сказали, ну, слушайте, ну, вечно вы, русские, видите какие-то параллели, ну, нету в Варшаве другого места, где их посадить». Ну и, конечно, мы верим, да, маленький же городишко Варшава, ну что, где еще сажать НАТО, кроме как вот в кабинетах, где заседал Прометей? А я так напоминаю, что это не просто какая-то ферма там пани Агриппины, а это здание польского генерального штаба, конкретно второй отдел военная контрразведка. И ничего. Вот как вы будете с этими людьми решать какие-то вопросы на уровне э, межправительственного диалога с таким вот, как Мацаревич, ты можешь попытаться что-нибудь вот для себя разрешить. Но все равно,
1: ведь... Хорошо, а да, давай давай зайдем с другой стороны Пример тебе мы страны соседей Ты сможешь, ты сможешь
2: договориться С таким человеком, как Родченко
1: Или Макларен Я-то что? Что мне договариваться? Я бы с удовольствием, кстати, интервью-то взял бы И у Родченкова Это и послушал бы, чего он там Хотя, на мой взгляд, там Если в случае с Родченковым, там не все в порядке с психикой Хорошо, у Макларена У Макларена с удовольствием взял бы интервью Это очень интересно было бы Но ты
2: понимаешь, что содержательная часть этого интервью была бы неравносильна беседе Станиславского с ним, первым, Данченко.
1: Безусловно. Не могу здесь. На мой взгляд, все наши коллеги, которые разговаривали с Маклареном, такие есть, они излишне толерантны. Вот очень любопытное сообщение пришло Александр из Томска. написал: в Томской государственном педагогическом университете есть кафедра польского языка. Студенты ездят по обмену и туда, и сюда, и коммуникация существует. В городе есть действующий костел, при нем есть религиозная школа. До недавнего времени в селе Белосток был уникальный деревянный костел, к сожалению, сгорел в прошлом году. А в Польше памятники нашим солдатам сносят, и польская элита делает все для, того, для разрыва отношений между обычными людьми. Но вы понимаете? Александр, конечно, с одной стороны Согласен с вами абсолютно То, что Во многом элита влияет на То, что происходит между двумя странами, но вот то, Те цифры, которые привел сегодня Армен По поводу, да, там 70% Людей, которые Как они там себя Главные
2: русофобы в мире
1: Ну, понимаете, ну, здесь уже не... на все На элиту, другое дело Сколько элиты сделали для того, чтобы эти 70% были, это другой разговор но в сложные отношения существуют. И, кстати, с вот этими выступлениями и с тем, что тиражируются и в наших средствах массовой информации тоже, но ну, мы не можем мимо проходить да, там, заявления министра обороны соседней страны или министра иностранных дел, тем более, тем более их заявлений касающихся Второй мировой войны. Да, и ее итогов. Поэтому, конечно, были
2: Ответственности современной России, и... современных россиян за да. все то, что происходило там больше
1: 80 лет назад. Да, и, и, конечно, вот то, что у нас люди узнают о таких настроениях, которые царят в политической элите Польши, но так скажем... А Симпатии в нашей стране и среди наших, нашего социума Польша не прибавляет, чего уж там говорить. Поэтому, ну да, а с другой стороны, что, нам не
2: замечать этого всего? Ну, не замечать, к сожалению, не получается. Нам последнее, что успею рассказать, не так давно российское военно-историческое общество обратилось с просьбой поставить памятник погибшим нашим военнопленным. Причем не где-то там на площади, на кладбище, простой поминальный крест. Тут же мы услышали про... Вечный русский шовинизм, имперское мышление, нереализованные амбиции о том, что мы сплошная угроза Польши. Поминальный крест. При том, что сами поляки, там действительно есть же хорошие, серьезные люди, к которым мы относимся с гигантским уважением и любовью. Поляки вносили деньги на то, чтобы поставить такой памятник. Но восыны не там, как ты понимаешь. Да? То есть ничего не движется, потому что ну а как с такими людьми можно о чем-то разговаривать? Ну и это все еще на фоне того, что рушит. Ну, То, что есть.
1: спасибо большое армен что пришел присоединился к нам у нас новости затем павел Светунков должен появиться у нас